0: podcast BMJ Consultoria. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar de, dessa edição, a nossa consultora Gabriela Rosa, tudo bem Gabi?
1: Oi, Lucas, tudo bom?
0: Também aqui com a gente o nosso consultor Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas? Oi, Lucas. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? E, fechando o time de hoje, o nosso consultor Vinícius Teixeira. Tudo bem, Vini? Oi,
2: Lucas. Tudo certo.
0: Bom, a pauta de hoje está bem recheada. A gente vai começar falando sobre um assunto que também estava aqui com a gente no último episódio, que é a crise hídrica. Dessa vez, o governo lançou uma MP com algumas diretrizes para o enfrentamento dessa nova crise hídrica. Além disso, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou fez um pronunciamento né, em cadeia de rádio e TV para falar aí sobre algumas é, das novas é, diretrizes do governo sobre isso. A gente vai debater sobre a possibilidade de racionamento, uma estratégia do governo de tentar negociar com as empresas aí sobre a diminuição do consumo de energia, um assunto que está movimentando bastante as atenções do Palácio do Planalto. A gente também fala, finalmente, sobre a apresentação da segunda fase da reforma tributária. Isso estava sendo mais esperado do que a Copa América. Finalmente, o Paulo Guedes acabou enviando a sua segunda é, fase, né, a, segundo, a segunda leva de propostas para o Congresso Nacional. Com isso, é, também foi destravado aí a designação de relatores. O Lira finalmente confirmou quem são os dois deputados que vão estar tá na relatoria dessa primeira e segunda fase e a gente já começa aí a ver algumas discussões sobre o regime de urgência da reforma tributária. E a gente fecha o episódio de hoje com um assunto onipresente na política nacional, que é a CPI da pandemia. Depois do escândalo da da Covaxin, novas denúncias foram apresentadas sobre supostos casos de tentativas de propina vindas do Ministério da Saúde e, além disso, o Bolsonaro teve, se tornou alvo nessa semana, de um super pedido de impeachment protocolado por figuras antagônicas da cena nacional, né? A gente viu aí Glaze Hoffman dividindo o microfone. Com Joyce Hasselmann e Kim Kataguiri, né? Quem diria que isso ia acontecer? Só para a gente alinhar: esse episódio está sendo gravado no dia 1 de julho e ele vai ao ar no dia 2 em todas as plataformas de streaming. Bom, Vini, sem mais delongas, vou te chamar aqui para a nossa conversa. É, como eu disse, o governo é, apresentou uma medida provisória sobre a crise hídrica no Brasil. Né? Esse assunto já estava tirando aí o sono de uma série de setores. A gente já vê o Palácio do Planalto há algum tempo se organizando para responder... A essa nova crise. Queria que você comentasse um pouco sobre é, essas movimentações dessa semana.
2: Exatamente, Lucas. É, essa medida provisória é a MP1055, né, que institui a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, a CREG. E uma coisa que vale destacar é que, como você bem disse, ela não pegou ninguém de surpresa. Né? O governo já estava anunciando isso desde algumas semanas, que estava estudando como criar uma Câmara para gerir excepcionalmente essa crise, inclusive confirmando isso numa nota publicada recentemente sendo uma confirmação, então, oficial. A CREG tem a função de definir as diretrizes excepcionais é, que passam a ser obrigatórias para a gestão da crise. É, o governo já vem anunciando como fortalecimento de um processo decisório, de forma a trazer uma agilidade para a gestão da crise hídrica e da crise energética. É, o governo bate bastante na tecla de que a CREG ela não vai interferir na competência de nenhum órgão que cuida da, dessa múltipla gestão da água, o que é mais ou menos verdade, né? porque a, a CREG como eu disse, ela tem essa função de definir as diretrizes, mas aqui cabe pontuar que essas diretrizes elas passam a ser obrigatórias, inclusive uma das competências da CREG é definir inclusive os prazos que os órgãos vão ter para implementar essas ações. Então, por exemplo, de fato a CREG não vai assumir funções da ANA como de redução de despacho redução do mínimo dos, dos reservatórios, mas ela pode obrigar a ANA a fazer isso inclusive e dar um prazo. Então é, é uma medida, sim, que visa trazer uma maior agilidade mesmo para esse processo, e que já, vem, já vinha sendo esperada. Até trazendo um paralelo também, a Câmara de Gestão da Crise, ela também foi criada em 2001, quando nós tivemos que lidar com o... que inclusive gerou os apagões, né? Entre 2001 e 2002. Mas aqui tem algumas diferenças, que vale pontuar, entre a Câmara de 2001 e a atual CREG, que inclusive até algumas diferenças também das primeiras minutas da CREG, que até vinha com o nome de CARE nos primeiros terços que o governo pretendia criar, que aqui é principalmente sobre sobre o racionamento de energia. Nas primeiras minutos dessa dessa Câmara de Gestão de Crise agora, o governo é, trazia dentro as competências da Câmara a possibilidade da redução compulsória de energia, ou seja, criar ali um racionamento, o que acabou sendo suprimido na versão final, é, até para ser condizente com aquilo que o Ministério vem falando também, de que o governo sequer estuda a possibilidade de um racionamento de energia,
0: numa tentativa também de é, acalmar os ânimos. Bom, Vini, e você você estava falando aí sobre a crise de 2001, né? Acho que isso mostra um pouco de por que, que o governo tá tão preocupado, né? E inclusive a gente viu aí um pronunciamento é, feito pelo ministro, né? Algo que dá para gente contar nos dedos: quantas vezes o governo Bolsonaro levou o um ministro a fazer esse tipo de ação, né? Então já mostra é, que de fato essa não é uma questão trivial e está sendo encarada pelo governo como um divisor de armas. Se a gente recuperar um pouco do que aconteceu em 2001, a gente também estava é, próximo de um período eleitoral, assim como a gente está é, é, agora em 2021, né, 20 anos depois. Então, o FHC estava chegando no final do mandato né, com a popularidade em queda e, é, sem dúvida, os apagões que a gente teve no Brasil naquele período acabaram também afetando o desempenho do é, sucessor é, do FHC na, nas urnas, né, que na, naquelas eleições foi o, o José Serra então é, ministro da saúde do, do governo federal é, o governo ele se esforça né, como você disse, para afastar esse fantasma do racionamento faz questão de dizer que isso não vai ocorrer mas o fato é de que a gente já é, escuta aí nos bastidores né, um temor sobre a ocorrência de apagões a partir do ano que vem principalmente se a gente não tiver uma temporada de chuvas né, no próximo verão é, robustas que consigam Aumentar os níveis dos reservatórios. Sobre isso, a gente tem até um dado que é um pouco positivo, né, Vinícius? Hoje, a participação da energia hidrelétrica na matriz energética brasileira é menor do que a gente tinha em 2001, não é isso mesmo?
2: Exato, Lucas. Ela realmente é menor. É, é Tem um processo de planejamento do setor elétrico e isso é planejamento a nível de Estado, não só de governo. Né? De que O Brasil, ao longo das últimas décadas, vem reduzindo essa dependência das hidrelétricas. Acaba que nós ainda somos bastante dependentes, mas bem menor do que, do que éramos em 2000. É, mas, além da parte de geração, o crescimento do segmento de transmissão é até mais significativo no enfrentamento dessa crise, viu? Porque quando a gente pega, é, em termos de quilômetros, né, as linhas de transmissão do Brasil, de 2000, 2001 para cá, esse número praticamente dobrou. Então, assim, essa era a questão, principalmente, no em 2000, né, porque você tinha ali uma grande geração, um grande consumo no Sudeste, mas você tinha uma possibilidade bem mais reduzida do que nós temos hoje de levar energia pra, para o Sudeste, que é onde se consome a maior parte. né Então, claro, os maiores reservatórios ainda hoje estão ali no Sudeste, isso é, sendo, em termos de geração, ainda uma, ainda uma região muito participativa, mas é, com esse fortalecimento das linhas de transmissão, isso dá mais possibilidades para o governo, tanto na parte de importação de energia elétrica, especialmente da Argentina, é, e também de geração térmica em outros lugares e fazer com que essa energia consiga abastecer todo o
0: país. Bom, Vini, e, e como você disse, né, a gente já vem fazendo aí a eleição de casa, mas com certeza ainda tem bastante coisa para ser feita. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre é, um pouco do que a gente pode esperar os próximos anos. Eu digo isso especialmente porque a gente vê que essa questão de preocupação com, com apagões, ela não é algo só que ocorre aqui no Brasil, né? Sobretudo nessa semana é, de altas temperaturas lá no Canadá e, e no Noroeste dos Estados Unidos, a gente já viu a agência de energia canadense alertando sobre os riscos de apagões, né? Por conta daí da, da demanda é, maior do consumidor doméstico, né? O que, que a gente pode esperar? Agora olhando para o caso brasileiro, já que essas mudanças climáticas, né, elas devem ser uma constante nos próximos anos.
2: É, de fato, o que dá para ser feito em termos de planejamento e estrutura do setor é continuar reduzindo essa dependência de, de hidrelétricas é algo que é é a evolução natural do, do sistema, né? De ter um sistema cada vez mais descentralizado e com, a, e com múltiplas fontes de energia. Mas, agora, até pensando em um pouco menos prazo também, pensando para os próximos meses, vamos ter algumas mudanças, sim, porque é, energia, como a gente sabe, impacta tudo, né? É, você estava falando do impacto eleitoral disso também, de, de que até está parecendo ser uma, uma constante no Brasil de, ter, de a gente ter situações energéticas extremas perto de cenários eleitorais, mas tem impacto disso na economia também, porque a é, energia, é, direta e indiretamente, ela é consumida por todos. Né? Então, quando a gente tem um cenário de crise energética, é, a gente tem um aumento de preço da tarifa, como foi até um, uma outra coisa, que aconteceu essa semana também, que foi o aumento das bandeiras pela ANEEL, e isso acaba aumentando a inflação, que também, tem um peso político disso. É, até pensando no assim, setorialmente também, o negócio vai ter alguns impactos, porque, como eu estava falando, a gente, quando a gente fala em crise hídrica, a gente fala nos múltiplos usos da água. E uma coisa que o governo tem deixado claro desde o princípio é que o foco é a geração de energia, até pelo impacto eleitoral que teria um apagão hoje no Brasil, e como a gente mencionou também, estamos numa situação mais confortável do que estávamos no, no começo dos anos 2000 2001. Mas isso traz alguns impactos ao privilegiar o setor de energia. Por exemplo, quando o governo decide por flexibilizar a operação de hidrelétricas ali na bacia do Rio Paraná, isso tem impacto na hidrovia, e a hidrovia Tietê-Paraná, ela já estava se tornando, ela gera um, um fluxo importante para o negócio no escoamento de grãos, inclusive isso traz é, outros impactos, no um outro gargalo que o Brasil vem é, avançando de que é a uso de diversos modais de transporte e uma coisa que o negócio sabe é que a hidrovia vai ser paralisada em algum momento, inclusive agora tenta é, flexibilizar a relação do calado dos navios para usá-la por algum tempo mais, mas isso em algum momento ela vai ter que ser paralisada e esse escoamento vai se dar por outros meios de transporte, como rodoviário, ferroviário então, é, como a gente já estava falando desde o começo, é, energia é, vai ter impacto tanto quando a gente pensa na indústria, quando a gente pensa no consumo doméstico, quando a gente pensa no agronegócio negócio, inclusive, nas eleições. Uma outra coisa aqui, falando agora de indústria que a gente não comentou, nessa mesma fala que o ministro Bento fez na segunda-feira, ele até trouxe um ponto interessante de que é o governo tá trabalhando juntamente com a indústria no programa de redução voluntária de, do consumo de energia. Isso é bem diferente e bem positivo, né? quando a gente compara com o que foi feito logo nos, no, no apagão dos anos 2000, 2001, de você você teve relacionamentos compulsórios. Aqui que o governo faz é elaborar medidas para se discutir implementar juntamente com a indústria de uma coisa voluntária, é ter alguma bonificação juntamente com a indústria intensiva em energia, algum incentivo para que ela reduza o seu consumo de energia para amenizar essa situação. E aqui a gente acaba entrando num dilema que igualmente impacta nas eleições do, do ano que vem É de que se nós não tivéssemos Em uma crise energética agora Certamente a gente já está falando Da recuperação econômica pós pandemia E a gente sabe que não tem como Ter recuperação econômica sem energia Então esse é um dilema que o governo enfrenta De que até que ponto é é vantajoso que a indústria siga em plena atividade para, enfim, retomar é, a taxa de emprego, para, enfim, retomar é, outros índices econômicos, mas, tendo a contrapartida de que isso consome energia, nós estamos em um momento crítico.
0: Esse ponto é fundamental, né, Vinícius? É, é, é muito interessante como a gente consegue ver, assim, ao longo da sua fala, bem claramente os impactos que, que a gente vai ter por conta dessa crise hídrica, né? e não são poucos. A gente costuma é, muitas vezes tentar equacionar, né, identificar quais que vão ser os grandes é, drivers né, da, da próxima eleição e sem sombra de dúvida dá para a gente é, listar pelo menos três, né? Que o primeiro vai ser a avaliação da população de como o governo lidou com a pandemia, o segundo é a retomada da economia, e o terceiro pode ser considerado aí essa crise hídrica, né? Você mencionou é, sobre a paralisação que a gente pode ter nos modais hidroviários, né? E vale é, a gente recuperar o quanto que a gente gastou é, de tempo precioso no Congresso, né, ao longo dos, último ano, dos últimos anos, discutindo sobre o PL da cabotagem. Que, visa aí tirar um pouco da dependência que o Brasil tem do modal rodoviário né, e o quanto isso foi usado como bandeira né, de que o Brasil estava avançando e de que a indústria podia confiar no Brasil para investir mais no país. É, a gente fala agora também sobre essa questão da redução voluntária de energia pelas empresas. Você traçou isso muito bem ao longo da sua fala, né, mas eu queria frisar. A gente está passando por um momento em que toda a semana que a gente abre o Boletim focos, a gente vê a perspectiva do PIB crescendo, mas a gente ainda não consegue ter tanto otimismo com a desaceleração da inflação e também com a redução dos índices de desemprego. Isso costuma ser um, até que uma... Um, algo comum, né? quando a economia cresce, é, a gente vê os índices de desemprego respondendo um pouquinho depois né? primeiro a gente vê o crescimento econômico e depois a gente vê a criação de novas vagas mas com essas perspectivas de que as empresas vão ter que gastar menos energia no ano que vem, ou então de que a conta é, da, da energia vai ficar mais cara a gente dificilmente vislumbra muitos empresários fazendo contratações, né, é, diminuindo aí o número do desemprego. Então, de fato, o, essa crise ela tem um impacto multissetorial, né, quase que, que completo, global, na, na, na nossa sociedade e, e vai impactar o governo, eu não diria nem como, como um talvez, né? mas é uma certeza de que essa crise vai impactar o governo e, e sem sombra de dúvida, vai atrasar aí alguns é, bons indicadores econômicos que a gente já poderia estar celebrando e, até o momento, a gente ainda tem dificuldade de vislumbrar isso acontecendo. Bom, é óbvio que a gente vai voltar a trazer esse assunto aqui no podcast. A MP segue no Congresso, o governo tem um prazo aí de 120 dias para viabilizar a aprovação dessa medida é, e, sem sombra de dúvida, vai ser um assunto aí muito debatido é, aqui na BMJ. Bom, avançando na pauta, continuando no Congresso, a gente vai falar agora sobre uma notícia... Que também era mais esperada do que, do que a SMP é, da crise hídrica. A gente vai falar agora sobre a reforma tributária. Gabi, a gente já perdeu às vezes, né? De quantos, quantas promessas o Paulo Guedes já fez sobre a apresentação dessa segunda fase? Finalmente ela aconteceu na última sexta-feira, não é mesmo?
1: Exatamente. Ela aconteceu depois de uma expectativa muito alta. Já teve é, pronunciamento dizendo que não ia ser entregue, já teve pronunciamento dizendo que ia ser sim. Dentro do próprio governo A narrativa ela teve suas reviravoltas Mas efetivamente O que foi entregue foi um texto Relativamente alinhado Com o que a gente já esperava né? O que já tinha sido anunciado Lá em 2019 pelo Paulo Guedes. Então, antes mesmo da pandemia, a gente já estava com um desenho do que, que seria esse texto.
0: Né? Bom, Gabi, e agora a gente vê né, o governo apresentando esse novo texto sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física, Jurídica e também sobre tributação de dividendos. É uma etapa muito importante, né, mas ela não era tão esperada quanto outros trechos, né, como, por exemplo, a possível reedição da CPMF, o redesenho do IPI ou até mesmo a desoneração da folha de pagamentos. Né. Queria que você falasse um pouco de de por que, que o governo decidiu é, continuar a apresentação da reforma por esse caminho e um pouco de, de quais são os principais dispositivos desse novo texto.
1: Pois é, ela não era tão aguardada por alguns agentes e por outros ela era muito temida, né? A verdade é que a tributação de dividendos é um assunto que ele vem sendo discutido desde antes do governo Bolsonaro começar. Porque é um assunto que surgiu a partir dos movimentos do próprio ex-presidente Michel Temer de aproximar o Brasil a, da, da OCDE, que é aquela organização internacional que muitas vezes é chamada de Clube dos Ricos, que o Brasil tenta ceder já tem um tempo. E um padrão, um dos pontos importantes né, para ingressar nessa organização é precisamente você ter um padrão aceitável das suas normas tributárias, usando, por exemplo, algumas linhas que são sugeridas para evitar que haja sonegação e que os países tenham uma tributação similar para não tem nenhum país muito diferente onde o capital possa se exilar, digamos assim, do pagamento de imposto. E aí um dos pontos mais importantes era que o Brasil é um dos poucos países que não tributa os dividendos. Então quando a gente faz a distribuição de resultados e sócios, essa taxação ela não acontece. Essa escolha de política tributária feita pelo Brasil é, de não taxar os dividendos tem um foco bem específico, que é fomentar o investimento, fomentar. Que tem o um estímulo para que as pessoas sejam sócias, que elas tenham é, participação de capital nas empresas. E a decisão de trazer esse ponto nessa, nesse momento da reforma tributária é para aproveitar esse consenso narrativo que tem sido construído desde o governo Temer até hoje, que a OCDE espera que o Brasil faça isso, a mídia criou essa, essa imagem né, de que o Brasil é um país atrasado por não taxar dividendos. A oposição do governo, os partidos mais à esquerda, têm um discurso de exigir essa taxação de dividendos. Até no ano passado, isso voltou à pauta, avançou com uma negociação que foi acontecendo com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o antigo relator Aguinaldo Ribeiro, e a oposição... Para garantir a reforma tributária, a moeda de troca era, entre outras coisas, a taxação de dividendos. Então, o elefante sempre esteve na sala. Quem efetivamente tinha medo, né? E se preocupava de ver isso voltando para a conversa é o setor privado, é a iniciativa privada. As empresas que são taxadas. Porque, por um lado, existe a preocupação da gente estar instituindo uma prática inconstitucional porque há quem diga que tributar dividendos é bitributação porque você já tributa quando você distribui lucro e aí quando vai para a mão do sócio você está tributando de novo. Então há quem entenda que é uma bitributação as empresas, existem as empresas que estão preocupadas com perder investimento, então perder atratividade, competitividade como um todo e também tem é uma série de operações financeiras que acabam sendo afetadas pelos dividendos. Né? Nesse momento de crise, a gente vê o, o brasileiro buscando complementar a sua renda da maneira como ele pode. Muitos deles buscam a, o investimento em aquisição de capital, né? ingressando como sócio em companhias. Então, existia muito medo da tributação de dividendos VIP mas, ao mesmo tempo, existia um discurso prévio. Então, não veio do nada, mas não vem também tão bem recebido como poderia.
0: Basta a gente ver, né, Gabi, os números recordes de brasileiros entrando na Bolsa, né, ano após ano. De fato, a gente vê aí é, várias casas de investimento crescendo bastante também. Agora, um ponto interessante que a gente sempre ouvia sobre essa tributação do dividendo é de que ela seria é, compensada com a diminuição do IRPJ, o né, Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. O governo, de fato, diminuiu a alíquota, mas não na mesma proporção que começou a taxar os dividendos, né, que ficou na ordem aí de 20%. Como é que você avalia essa questão?
1: Perfeito, Lucas. Esse ponto que você levantou foi até uma crítica que a gente tem ouvido agora que essa proposta foi entregue, que existia uma expectativa realmente de... Que dificilmente ia ser igual, mas que ia tentar pelo menos que, que uma tributação fosse equalizada na outra. Para a gente não ter um ganho arrecadatório para o governo nesse momento que a gente está passando por uma tentativa de reestruturação econômica. Então, o IRPJ, a redução foi de 5%, né, 2,5% por ano, chegando em 2023 no valor de 10%. Enquanto os dividendos a gente sai de zero, né? que era isento, para 20%. Então é um aumento bem maior, né? se a gente for observar. Pelo menos nominalmente falando, é um aumento bem significativo. Isso gerou uma, uma reação negativa, não só porque a redução foi baixa, mas porque alguns resquícios do passado não foram corrigidos nessa proposta. Porque uma decisão que no passado foi importante foi criar o adicional de 10% no imposto de renda, pessoa jurídica, é justamente para garantir que o governo não tivesse perda de arrecadação pela isenção dos dividendos. Só que agora com a proposta, se você acaba com a isenção, é natural você pensar que o adicional vai cair também. Mas isso não aconteceu. O adicional permanece intacto. Outra coisa que tinha sido dita como um aceno para a iniciativa privada é que a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, ia ser fundida ao IRPJ e aí a gente ia ter um tributo a menos aí, que mesmo que se não se revertesse em carga, ia se reverter em simplificação do sistema, o que não aconteceu também, a gente não vê alterações na CSLL nessa proposta, então... Tiveram vários elementos que decepcionaram aí no ponto de vista da pessoa jurídica. Pontos positivos aqui, só para não dizer que eu só falei coisas negativas, a proposta ela muda o timing de apuração do, do imposto de renda. Então a gente tinha uma apuração anual. E agora a gente passa a ter uma apuração trimestral. E isso tem um ponto especialmente importante aqui, que é o prejuízo fiscal, que é uma espécie de. é um valor que você utiliza para abater o, o seu gasto, né? o seu custo de imposto de renda. Aí as empresas antigamente tinham, né, a lei válida hoje, elas têm um limite de 30% do prejuízo delas para bater naquilo que elas devem de imposto de renda pessoa jurídica. Na proposta, esse limite cai por terra. Então as empresas vão poder utilizar aquilo que elas declararam como prejuízo para fins do imposto devido no futuro. Então esse é um ponto positivo que gerava muito debate judicial e
0: agora cai. Bom, Gabi, e um ponto também que o governo trouxe nessa reforma foi diminuir, na verdade, aumentar né, a renda isenta do, do imposto de renda da pessoa física, né, o que também pode ser aí, considerado um aceno do, do governo para as famílias de classe média. Né, você estaria aí, aumentando o universo de pessoas que é, atualmente são isentas do imposto de renda. Então, eu queria casar junto com essa questão uma outra pergunta para você. não né? se dizia que a tributação de dividendos seria ali talvez o grande ponto de inflexão da reforma, porque conseguiria também o apoio dos partidos de esquerda e aí seria mais fácil a gente conseguir formar uma maioria para votar essa medida. Tendo em vista de que é, essa proposta desagradou aí alguns setores importantes, como é que você avalia isso? De fato, dá para a gente pensar que essa segunda fase vai ter uma tramitação mais tranquila do que outros pontos da reforma?
1: Bom, respondendo a primeira parte da sua pergunta, de fato, né? a proposta ela veio para dar uma modernizada no imposto de renda como um todo, então afetou tanto a pessoa física como a jurídica, e essa ampliação a faixa de isenção era uma proposta de campanha, né? Na época da campanha eleitoral, o presidente até foi, alguns dizem, ousado outros dizem inocente é, em falar em aumentar a faixa de isenção para 5 mil reais é, de fato isso não ia acontecer e não aconteceu, a proposta não foi nesse sentido, foi 2.500 e aí a gente tem realmente uma ampliação sutil, mas afeta aí uma, um percentual bom da população brasileira. E é uma cena eleitoral, a gente está se aproximando das eleições e não deixa de ser um público que deve ser disputado, né? É um público que pode, tanto do ponto de vista da classe média baixa ter uma certa rejeição hoje ao Bolsonaro por ter uma certa vinculação, seja por políticas educacionais ou por ter crescido ou por ter acompanhado a trajetória do Lula, então pode ter uma inclinação ao seu principal opositor e também tem o fato de que parte da população de baixa renda de fato não se identifica com Bolsonaro, se identifica com esse presidente Lula, então eventuais acenos menores faixas é, de, de renda e de poder aquisitivo tendem a ser uma medida de olhar eleitoral. Isso é precisamente um, um ponto que fortalece essa proposta, porque você ser contrário à tributação de dividendos isolado é uma coisa. Agora, você ser contrário à reforma que moderniza o imposto de renda é, melhora a situação de várias pessoas que, na prática, não tinham condição de pagar tributo e agora são reconhecidas como isentas, é difícil, né? É diferente essa postura. Politicamente falando, você vai ser o parlamentar que está contrário não só aos dividendos, mas contrário a várias medidas que melhoram a vida da população, colocando assim, de uma maneira simplificada. Então, é difícil a gente ver uma rejeição às claras da proposta, né? Pelo menos mencionando ela como proposta. E sim, as pessoas vão dar nome aos bois vão falar: sou contra o percentual de dividendos, não a proposta. Então, a gente volta ao drama de sempre. A favor da reforma, todo mundo é. As pessoas não sabem, é como.
0: Bom, Gabi, e se a gente deve ter aí uma massa crítica, né? No mínimo. No máximo velada, né? Ou, ou, ou tentando buscar alguma narrativa que não crie tanta interferência para o seu eleitorado, dá para a gente aferir que não vai ser tão difícil, mas provavelmente também não vai ser tão fácil quanto o presidente da Câmara vem alardeando por aí, né? Enquanto a gente estava conversando, o, o Lira acabou de tuitar, disse que tem condições dos dois projetos de lei da reforma tributária serem aprovadas nos próximos 15 dias, lembrando que a gente está gravando no dia 1 de julho, é, os próximos 15 dias são uma janela importante porque são os últimos 15 dias antes do recesso do meio do ano, né? Ou seja, o Lira está dizendo que tem condições de aprovar a reforma tributária antes dos deputados entrarem de férias. Mas ele já coloca também um porém no próprio tweet que ele fez, né? Ele disse que precisa instalar a CMO para garantir a aprovação da LDO também nos próximos 15 dias, né? Vale destacar que a aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o pré-requisito para que o Congresso possa entrar em recesso. E aí, Gabi, como é que você vê esse otimismo, no mínimo exagerado, do Arthur Lira em relação à reforma?
1: Bom, Lucas, é aquela coisa, né? A gente, enquanto pessoa física, que a gente sabe como é difícil fazer dois grandes projetos ao mesmo tempo. Então, se a gente se envolve com um grande projeto de trabalho, na nossa vida acadêmica vai ser muito difícil tocar ao mesmo tempo. Da mesma forma, a Câmara e o Histórico não me deixam mentir. Quando a gente tem uma grande mudança, uma grande reforma acontecendo, dificilmente ela vai avançar se a gente tiver um grande marco acontecendo ao mesmo tempo. Então, se o orçamento que é um elemento, inclusive, é, que atrapalha, né, que é, que é impeditivo na prática de se tirar um recesso parlamentar como um obstáculo, é, certamente ele vai ter prioridade face à reforma tributária, já que a gente está há mais de 30 anos tentando. Então, se a gente esperou 30, a gente pode esperar em uma semana, duas semanas, três semanas, o que for. Então, a tendência é que a reforma tributária leve a pior nessa concorrência. Agora, sobre a possibilidade de aprovar, independente do orçamento, a reforma ainda nesse semestre, uma dificuldade que o Lira vai enfrentar é o fato de que não há consenso sobre aquele texto. Né? A gente demorou dois anos para chegar a um consenso de que um IVA é um tipo de tributo que vale a pena perseguir. Agora a gente está num momento muito mais complexo de chegar num consenso, que é uma proposta que vai ser feita por meio de um projeto de lei. E por ser um projeto de lei, a gente não está falando só de como vai ser a estrutura do sistema tributário, a gente está falando de quantos por cento eu vou cobrar do contribuinte. E nessa conversa, a diferença entre 9% e 10% já é muito grande para os cofres públicos e para quem paga. Já tem parlamentares que estão falando de apresentar uma contraproposta. Né? Alguns parlamentares que estavam envolvidos na discussão da reforma tributária antes dessas últimas mudanças, por exemplo o deputado Alexis Fonten, do Partido Novo, ou também alguns par parlamentares do Cidadania, como o Alex Manente, eles falam em apresentar um texto alternativo é, no âmbito da proposta, e esse texto teria uma redação diferente, percentuais bem menores, e isso é uma articulação que está acontecendo entre as lideranças do Cidadania e do PSDB na Câmara. E essas lideranças, vale lembrar, elas não são da oposição isolada, né? não são um grupo isolado que não tem sua relevância. Pelo contrário, o PSDB é precisamente o partido do deputado Celso Sabino que foi designado relator do, do PL que a gente está discutindo de tributação de dividendos. Então não vem do nada essa conversa. Não vai ser trivial 15 dias, é difícil você aprovar uma coisa sem conversar.
0: É, eu queria dizer que a Gabi está sendo modesta, porque ela consegue conciliar o mestrado com a vida profissional. Eu estou aqui com dificuldade de trabalhar e ir para academia, então, assim, são... Níveis e níveis, viu, Gabi? Não é, é, para algumas pessoas são mais fáceis, aí, mas, de fato, é um tema bem complicado né, a, a, a reforma tributária. A gente deve ver isso sendo é, discutido aí nos próximos é, dias, né, se a gente seguir o calendário do Lira ou talvez meses, né, se a gente for para um calendário um pouquinho mais pragmático e, sem sombra de dúvidas, a gente vai voltar a, a discutir esse assunto aqui no podcast. Eu sempre gosto de usar como exemplo a reforma da Previdência, né, um assunto que o durante o governo Temer foi perdendo um pouco da polêmica quando chegou o Bolsonaro no poder é, durante o período da Lua de Mel tinha gente indo para as ruas defendendo a reforma da Previdência e ainda assim a gente não tinha tantos setores contrários, né? tinha mais o lobby aí dos servidores públicos, algumas categorias profissionais é, mesmo assim o governo teve dificuldade né, com todo esse ambiente mais favorável para aprovar a reforma da Previdência, que dirá agora essa reforma tributária num ambiente tão conturbado. Bom, já queria aproveitar para chamar o Nicolas aqui com o nosso terceiro assunto, porque essa corrida que o Lira está fazendo para tentar é, instalar a CMO e garantir que a LDO seja aprovada, tem tudo a ver com a CPI. né? Como eu disse, a aprovação da LDO é pré-requisito para que o Congresso consiga entrar em recesso, e não apenas o recesso informal, né? que é popularmente conhecido como recesso branco aqui em Brasília. E um dos objetivos para o governo ter interesse que o, que, o, que o Congresso entre em recesso é justamente para a gente não ter a CPI é, da pandemia em funcionamento é, na, na segunda quinzena de julho. Nicolas, o governo está interessado porque a cada semana a gente vê novas denúncias surgindo né, no âmbito dessa CPI. Com
3: certeza, Lucas. Nas últimas semanas a gente viu que a CPI estava entrando meio que em um clima morno, né? tentando aí direcionar alguns debates para investigar o repasse dos fundos federais, para os estados e municípios, que tinha sido pontuado aí como uma das grandes vitórias da base governista dentro da CPI. Só que nos últimos dias a gente viu é, uma série de crises aí vazando para dentro do governo, envolvendo a gestão, a logística das vacinas para a Covid-19, o que colocou o governo federal em uma posição muito mais delicada nesses últimos dias. E claro, né, é, já existia um interesse aí da de segmentos da, da oposição, mas também da base independente é, dentro da CPI da pandemia em prorrogar os trabalhos da comissão, mas também é, meio que alguns esforços para que a CPI continuasse é, com as suas atividades ao longo do recesso parlamentar. Né? Então, essa tática do Lira mostra, de fato, um alinhamento que o presidente da Câmara tem com o governo federal. Recentemente, ele já tem feito algumas críticas e ironias sobre o trabalho da CPI. É, hoje, por exemplo, nos últimos dias, por exemplo, quando ele falou sobre a questão do superpedido de impeachment, ele até sinalizou que era um desdobramento do que estava acontecendo dentro da CPI, que era um órgão que estava agindo aí de uma maneira muito imparcial. Uma clara ironia aí sobre como a oposição e alguns segmentos da bancada independente estão atuando aí ao longo das atividades da CPI. Então, existe esse certo alinhamento dos interesses entre a presidência da Câmara né? e a gente consegue detalhar através desses posicionamentos e falas do Arthur Lira em relação ao superpedido de impeachment, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também sobre como essas bancadas elas estão comandando as atividades da CPI da pandemia
0: o fato é né Nicolas que a CPI acabou tendo um golpe de sorte né como você disse a gente vinha é, vendo o interesse público diminuindo na CPI e agora ela, ela encontra uma nova linha narrativa né é, enquanto nessa primeira fase a gente estava é, focado aí no negacionismo e, e na inação né na, ou, ou na é, suposta Ação em prol da imunidade de rebanho, dois temas que eram muito mais difíceis de serem aproveitados eleitoralmente, né? todas as provas e depoimentos que a gente tinha eram muito circunstanciais, nada muito declarado, né? as declarações eram sempre um pouco tangenciais, principalmente aquelas que foram feitas do ponto de vista oficial, Agora a gente tem uma, uma linha narrativa que cola mais junto com a população, né? A gente tá falando efetivamente de corrupção, que foi inclusive uma das pautas que levou o Bolsonaro até a presidência, né? Então, de fato, a gente vê aí essa mudança de, de linha narrativa, é, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que você está avaliando isso, sobretudo depois da denúncia feita pelo Dominguete, né, que é, não tem a ver com, com a denúncia do Luiz Miranda, mas que também dá corpo aí para essa linha da corrupção. Perfeito, Lucas. Então nesses cenários o que a gente conseguia perceber
3: é que essa sensibilidade do discurso popular levava muito sobre, era muito impulsionado sobre esses casos de corrupção, né? Então existia essa pressão exatamente porque a população se sentia de uma certa forma sócio e economicamente afetados por essas crises que emergiam aí em contextos muito específicos da política brasileira e além disso como você muito bem mencionou a gente teve esse caso da Covaxin né que é uma vacina produzida aí por uma empresa indiana que foi o que tudo que os irmãos Miranda levaram para a CPI da pandemia que foi aí o que estourou como uma bomba para o Palácio do Planalto até porque o Miranda é, fazia parte aí da base política do governo dentro da Câmara dos Deputados era historicamente um dos aliados não de primeira linha, mas um aliado histórico do presidente nas principais agendas econômicas e políticas. Né? Então, houve essa ruptura, é, é, foi algo que de fato incomodou muito o Palácio do Planalto, a gente viu que a bancada governista dentro da CPI, eles atuaram de uma maneira muito mais incisiva em contra o discurso de Luiz Miranda e dias depois, como se não fosse suficiente, a, a mídia brasileira solta essa questão de que é, um vendedor autônomo, né, que é o que hoje a gente sabe, um vendedor autônomo da empresa da WAT Medical Supply, ele estaria negociando juntamente com o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Ricardo Dias, sobre uma quantidade de propina em relação à aquisição de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Né? Então, para cada vacina... Ricardo Dias estaria supostamente cobrando uma propina de um dólar por esse montante que ia chegar para o Brasil nos próximos meses envolvendo essa vacina, essa vacina que é produzida em parceria com o Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Né? Então foi mais um conflito, a gente viu que é, algumas pessoas até estavam confundindo achando que o depoimento e as falas do Dominguete eram as mesmas coisas que o Luiz Miranda tinha apontado, mas não. Então, apesar dessas diferenças né, sobre é, esse posicionamento e a participação de diferentes imunizantes, o que a gente conseguiu perceber é que ambas as denúncias elas estavam relatando possíveis irregularidades dentro do comando do Ministério da Saúde, o que acabou provocando o a exoneração do ex-diretor, né, hoje ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Ricardo Dias, que foi uma pessoa que já estava algum tempo aí dentro do governo Bolsonaro, tinha uma boa articulação com segmentos da classe política. É, alguns veículos de imprensa, inclusive, lançaram que Ricardo Dias, é, durante a gestão de Pazuello, já estava aí na corda-bama. Pazuello tentou exonerar ele, mas o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, veio como uma forma de intermediar e garantir a sua permanência dentro do Ministério da Saúde. Então, a gente via que, de fato, era uma pessoa bastante influente dentro do Ministério da Saúde. Né? Então, é, apesar dessas grandes diferenças, tinham esse cenário comum de que eram acusações que tinham como foco a gestão do Ministério da Saúde ao longo da pandemia.
0: É Um ponto importante né, sobre essas denúncias agora do Luiz Paulo Dominguete é que é, ele é uma figura é, um tanto... Que vem de um, de um background um pouco mais é, suspeito, né? A gente já teve a própria AstraZeneca é, declarando que não autorizou nenhum terceiro a, a fazer negociações com as suas vacinas, que inclusive não está vendendo é, até hoje é, vacinas para iniciativa privada, né? Ou seja, só, se, só, só, só negocia a aquisição de vacinas diretamente com governos ou organismos multilaterais. Então não teria como essa empresa aí, é, representada pelo Luiz. Paulo Dominguete, ter esses 400 milhões de doses que ele afirma é, possuir, né, ter a capacidade de negociar. Então, isso é um ponto que acaba tirando muito do peso do, do Dominguete. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma né, que se reuniu com o, o servidor do Ministério da Saúde e mais algumas figuras é, em local público. né. E, e a gente viu como o governo foi mais rápido nesse momento. Né, enquanto nas denúncias do Luiz Miranda... Toda essa situação ainda ficou sendo avaliada, né? o presidente não veio a público para desmentir. Nesse caso, é, quando o Dominguete afirmou que, que teria aí como a população ir atrás dessas câmeras de segurança, desse, desse shopping em Brasília, onde eles se encontraram, aí essa exoneração veio mais rápida. Né? Fato é que essas novas denúncias colocam alguns grupos ali na, 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 na mira da CPI. A gente tem o Pazuello, para quem supostamente o Bolsonaro teria incumbido a função de investigar as denúncias feitas pelos irmãos Miranda. O problema é que o Pazuelo foi demitido um dia depois de ser informado pelo presidente, o que é, coloca aí em dúvidas essa versão. E a gente tem também alguns servidores militares né, envolvidos aí nesse caso da Davat, colocando também esse núcleo que o governo sempre né, que estava é, sendo incluído no seu governo para evitar escândalos de corrupção. Né? Então, é, a gente coloca aí o centrão e os militares na mira, né, Nicolas? O que a acaba, de alguma maneira, dificultando que a gente veja uma pressão muito grande, sobretudo vindo da Câmara, né, para que se investigue a fundo, especialmente esse caso aí envolvendo o líder do governo, o, o Ricardo Barros, um parlamentar muito influente do, do PP. E uma coisa muito interessante
3: que você falou, Lucas, é que quando essa bomba estourou dentro do Palácio do Planalto, é, uma das estratégias do presidente Jair Bolsonaro não foi, de fato, estar muito mais próximo é, do seu eleitorado ideológico, né, daquele cercadinho que existe do do, fora do Palácio do Planalto. O que a gente percebeu é que o presidente começou a se dedicar muito mais para despachos internos dentro do Palácio do Planalto e se reunir mais estrategicamente com alguns aliados e pessoas que já têm uma posição dentro do governo. Então, essa bomba estourou de tal maneira que preocupou o Palácio do Planalto que ele, precis, ele precisou e viu necessário até se esvair um pouquinho da atenção da mídia até... E se a gente for até apontar, foram poucas as vezes em que Bolsonaro e parte da sua base aliada dentro do Congresso saíram a público, por exemplo, para defender ou para tentar mitigar os impactos que envolviam a própria liderança do governo dentro da Câmara. Então a gente consegue ver que, de fato, o governo estava muito interessado em mudar essa rota de estratégia sobre como tentar mitigar os impactos é, desses novos desdobramentos da CPI da pandemia. E com isso, a tendência que a gente espera para os próximos dias é que a oposição e alguns segmentos da bancada independente da CPI da pandemia tentem sangrar ainda mais o governo com esses novos depoimentos que irão acontecer a partir da próxima semana. É necessário a gente relembrar que a CPI vai ouvir pela segunda vez o deputado Luiz Miranda, mas também acho que o que vai chamar muito a atenção é, da população e também da mídia é o depoimento do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, né? Que foi o que também tava bem no olho do, do furacão aí em algumas denúncias e o, e o que pode conseguir desestabilizar ainda mais o governo federal aí na comissão da pandemia.
0: Sem contar, né, Nicolas, que a gente vê circulando aí nos bastidores esse suposto áudio que os irmãos Miranda teriam gravado com o Bolsonaro, né? Onde ele afirmaria que é, essas denúncias aí relativas à Covaxin eram coisa. Do Ricardo Barros, né? Vamos ver se de fato isso aconteceu. Um, um ponto interessante que a gente viu hoje na CPI da pandemia é que o senador Flávio Bolsonaro, que nem sempre participa, né? A gente tem que destacar isso. Dessa vez estava presente na fala do Dominguete, E quando ele usou o seu tempo de fala, ele disse que o pai dele não estava se pronunciando sobre o caso da covaxin só para não dar visibilidade para esse tema, mas que na verdade o Palácio do Planalto não está muito preocupado com isso, né? O que parece aí uma. Uma, uma desculpa um pouquinho esfarrapada, né? Mas é, queria, Nicolas, que você falasse rapidamente, só para a gente fechar o episódio de hoje, sobre o super pedido de impeachment que foi protocolado no dia 30 de junho vulgo meu aniversário, né? Comenta aí pra gente. Você, quando a gente fez o, o, o Brasil Outlook de 2019, né, pensando como é que seria o governo Bolsonaro, você alguma vez imaginou que a gente teria Glaze Hoffman, Joyce Hasselman e Kim Kataguiri dividindo o mesmo palanque?
3: Exatamente, Lucas. Eu acho que essa foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceu nesses últimos tempos, né? Porque até a transmissão que estava acontecendo da oposição, ela era transmitida pelo canal do PT. Né? Então, quando o Kim Katagi e a Joyce houseman começaram a falar, né? A defender essa questão do super pedido de impeachment, a oposição cortava totalmente a fala deles e mais né, continuava falando o porquê que eles estavam apresentando e de fato. Esse super pedido de impeachment já era uma agenda antiga da oposição, né? o que eles simplesmente fizeram foi juntar todos os mais de 120 pedidos que a oposição já havia protocolado para levar para frente essa questão do impedimento do presidente Jair Bolsonaro e eles quiseram documentar tudo é, em um único protocolo. Então, eles reuniram esses pedidos, eles apresentaram e aí, com certeza eles foram muito impulsionados por esses novos desdobramentos da CPI da pandemia que envolvem aí essa gestão de crise do governo Bolsonaro ao longo da logística dos imunizantes para Covid-19. Foi o palco perfeito para a oposição tentar captar ainda mais as críticas do governo e essa pressão que o Palácio do Planalto está submerso nos últimos dias, então acho que essa foi a grande novidade, né? a grande novidade não foi o fato do super pedido de impeachment em si, porque já era uma agenda histórica da oposição, mas foi o fato de que algumas lideranças da direita, aí por exemplo, o Kim Kataguiri, que foi uma liderança aí, ao longo do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, apoiar essa pauta, né? Porque existia uma certa resistência de alguns segmentos, porque essas pautas do impeachment é, de alguns segmentos da oposição estava muito ligado a uma agenda propriamente dita da esquerda. Então poderíamos considerar aí que essa, esse ajuste de visão poderia pressionar ainda mais a Câmara dos Deputados, que a gente viu que não vai ocorrer resultados concretos nos próximos dias, até porque o, o, o Líder já descartou qualquer possibilidade de analisar esse processo enquanto a CPI não terminar os seus trabalhos e concluir um veredito sobre o que está acontecendo ao longo da pandemia. Mas também vai ser aí a grande agenda para que a oposição continue mobilizando o seu próprio eleitorado para as ruas. Né? A tendência é de novas manifestações aí contra e a favor do governo. E essa pauta do impeachment deve perdurar até as eleições do próximo ano, já que como essa pauta também não encontra consenso entre alguns segmentos da direita do Congresso Nacional, alguns partidos aí do centro e da direita ainda são muito resistentes sobre a possibilidade do impeachment, a tendência é de que seja um discurso aí de ofensivo utilizado pela oposição para tentar
0: atagar, atacar e sangrar ainda mais o Palácio do Planalto
3: Envolvendo a pandemia do coronavírus.
0: Exato, né? Acredito que a essa altura, pouca gente espera que o, o Lira decida, nesse momento, abrir o processo de impeachment, né? Vale lembrar que essa apresentação do superpedido de impeachment já estava agendada há algum tempo, antes mesmo do escândalo da covaxin vir à tona. Inclusive, alguns atores defenderam que houvesse aí a, a, a postergação, né? De que essa apresentação ocorresse só depois, é, para poder apurar melhor o escândalo da covaxin e incluí-lo como aí a peça fundamental desse super pedido. Isso acabou não ocorrendo, mas é, de fato, mais um instrumento de mobilização. Né? A gente tem dito que a população tem ido às ruas né, contra o governo, algo até então inédito na pandemia, mas até o momento esses movimentos têm se restringido é, ao nicho das, das esquerdas. Né? A gente tem visto pouco é, poucos movimentos de direito ou de centro conseguindo levar as pessoas às ruas. Né? É, um, é um pouco do que esses segmentos esperam nesse momento. Vamos ver se o, o Kim Kataguiri continuou com a mesma capacidade de mobilização que ele tinha na, nos tempos áureos da Lava Jato, né? lá em 2016, quando ele liderou aí alguns movimentos é, a favor do impeachment da Dilma Rousseff. É, de qualquer maneira, é algo que a gente vai ficar acompanhando. O Bolsonaro é de longe o presidente na nossa história republicana que mais foi alvo de pedidos de impeachment e a gente deve ver aí a oposição batendo nessa tecla até a hora que colar ou então até chegar às eleições e, e esse debate ser levado aí para o ambiente mais plebiscitário possível, né? as urnas.
1: Oh, Lucas, eu só ia comentar que é sempre bom a gente lembrar né, que é, no que está no Legislativo, que está no âmbito do Congresso, a gente não tem perspectiva né, de que nada disso vai avançar, mas a gente já viu ao longo desse ano que diversas medidas que não se resolvem no Poder Executivo e no Poder Legislativo são levadas para o Supremo, né? A gente tem um pedido de notícia-crime apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues de prevaricação, né, acusando o presidente de prevaricação e nada impede, por exemplo, que os agentes busquem o Poder Judiciário para tentar agilizar essa apreciação do pedido de impeachment, como fizeram com a CPI, né? Então, é, a gente sempre está preparado aqui para uma reviravolta.
0: Lembrando, né, Gabi, que na esfera judicial, a única pessoa que pode abrir um, um, uma denúncia contra o presidente é o PGR, e ele teve uma estratégia muito esperta, eu diria, em relação a essa notícia crime. Ele poderia muito bem ter recusado de pronto, mas ele pediu para se manifestar apenas depois da conclusão das investigações na CPI. Com isso, o Aras compra tempo, não briga com a classe política, já que ele precisa ser reconduzido para o cargo de PGR em setembro desse ano, né? E, e para ser reconduzido, além da indicação do Bolsonaro, ele precisa passar em sabatina no Senado. Então, ele fica aí com a bola na mão, é, esperando até o fim da CPI, né? Uma maneira de não desagradar os senadores e nem o pre... e manter o presidente na mão também, garantindo aí essa recondução por mais dois anos. Lembrando que, depois disso, aí sim o Aras pode acabar mudando de postura, né? Hoje ele depende do, do Bolsonaro para ser indicado para um novo mandato na PGR, mas depois disso, se ele avaliar que o presidente não tem chances de se reeleger, ele pode passar a ser uma figura aí, é, mais favorável a investigações contra o presidente. Né? Vale a gente lembrar que o Aras não era uma figura bolsonarista dentro da PGR, né? Ele se converteu recentemente ao bolsonarismo para conseguir chegar nessa posição. É um excelente ponto que a Gabi trouxe aqui pra gente. E sem contar, Lucas,
3: também que o Aras ainda sonha aí com a indicação para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, talvez essa linha de conflito com o presidente Jair Bolsonaro poderia dificultar ainda mais essa ascensão. Perfeito.
1: Certamente, essa habilidade de, que o Aras se mostrou aí é, em termos de articulação é um dos motivos pelos quais existe uma tendência entre os senadores de preferir que seja o Augusto Aras o novo indicado do que o André Mendonça, que é quem o presidente anda acenando, né?
0: Perfeito. Esse assunto deve estar nas nossas pautas aqui nas próximas semanas, já que o Marco Aurélio tem aí um pouco mais de 15 dias dias até ter a aposentadoria compulsória lá no Supremo Tribunal Federal. A gente já vê uma resistência muito grande da, da, do nome do André Mendonça, né, atual AGU, que deve ser o, o, pelo menos o preferido até o momento para ser indicado pelo presidente, mas aí como o, o Nicolas e a Gabriela trouxeram, a gente não descarta também a possibilidade do Augusto Aras, tem outros nomes também tentando se viabilizar, então tem muita água para rolar até lá, algo que vai definir bastante os rumos da política. Bom, eu queria agradecer demais a participação desse time que está aqui comigo hoje, a Gabriela, o Nicolas e o Vinícius, e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima.